0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Sezon pierwszy: Okrutni zbrodniarze odcinek 9 Józef Luta, Vampir z Marianowa. Opracowanie dźwiękowe Paweł Dalecki. Dzisiaj przeniesiemy się do lat 70. Opowiem wam makabryczną historię, która zaczęła się w 1973, a zakończyła w 1979 roku. Tragiczny finał tej historii do dzisiaj owiany jest tajemnicą, która zachęca do tworzenia sensacyjnych domysłów. Znany ówczesny dziennikarz kryminalny ekspresu poznańskiego, czyli Żuk, pisał, że na kanwie tych wydarzeń rodziła się cała masa przeróżnych plotek historii wręcz nieprawdopodobnych. Zjawisko socjologiczne znane, które w określonej sytuacji spowodować może nawet psychozę zagrożenia. Rzeczywiście, w pewnym momencie w Wielkopolsce zapanowała psychosa. Ludzie wyobrażali sobie bohatera niniejszego odcinka jako wampira, który w każdej chwili może zaatakować kogoś i brutalnie zabić. Ale od początku, posłuchajcie. 27 lutego 1973 roku. Marianowo, mała miejscowość położona nieopodal wielkopolskiego Sierakowa. Jeśli zerkniecie na mapę, ujrzycie tuż obok niebieską wstęgę Warty. Był to ponury, listopadowy wieczór, spadł pierwszy śnieg. W jednym z domów czteroosobowa rodzina szykuje się do spoczynku. Wspominał po latach Stanisław Mrus, który był wówczas naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Aniela B. wychodzi na zewnątrz, żeby skorzystać z ubikacji znajdującej się nieopodal obory. Po pewnym czasie zaniepokojony jej długą nieobecnością mąż wychodzi z domu sprawdzić, co jest tego przyczyną. Woła ją po imieniu, ale nikt nie odpowiada. Podchodząc do obory, spostrzega niedomknięte drzwi. Świeży śnieg przed nimi jest zadeptany z widocznymi śladami tarzania się. Od tego miejsca ciągną się dalej ślad wleczenia czegoś ciężkiego w stronę pobliskiej rzeki. Urywają się dopiero przy lustrze wody w miejscu tak zwanego pojnika, gdzie latem poi się krowy. Mężczyzna wpada w panikę, przeczuwa najgorsze i biegiem wraca do domu, po czym niezwłocznie zagadania milicję. Tak właśnie zaczyna się historia, którą ktoś kiedyś w rozmowie ze mną nazwał siekierę zadą. Dlaczego siekierę zada? To się wyjaśni później, ale pewnie większość z Was łatwo domyśli się przyczyny, bardzo krwawej przyczyny. Tymczasem wróćmy do wspomnień pułkownika Mroza, które zapisał w swojej książce zatytułowanej Wydział jego młodszy kolega Miłosław Czarnecki, emerytowany dzisiaj oficer poznańskiej policji. Nad ranem budzi mnie telefon od oficera dyżurnego, który w kilku słowach streszcza sytuację. Muszę jechać. W komendzie zbierają się już milicjanci tworzący grupę operacyjno-śledczą. Po przybyciu na miejsce koncentrujemy się na śladach. W ich pobliżu znajdujemy latarkę, którą zabrała Aniela B. wychodząc z domu. Nie ma wątpliwości, że została przez kogoś zaatakowana, obezwładniona, zawleczona na brzeg i wrzucona do rzeki. Lecz poziom wody jest w tym miejscu zbyt niski, aby wepchnąć ciało do głównego nurtu. Napastnik musiał więc sam również wejść do wody. Policjanci zabrali się za typowanie potencjalnego podejrzanego odrzucili tło rabunkowe i zemstę. Analizując sytuację stwierdzili, że sprawca nie mógł wiedzieć kiedy Aniela B. wyjdzie z mieszkania. Wniosek był więc taki, że kobieta mogła zaskoczyć mężczyznę i w ten sposób uruchomiła ciąg tragicznych wydarzeń. W jaki sposób zaskoczyła, co dokładnie zrobiła, co się pomiędzy nimi wydarzyło, dlaczego doszło do zabójstwa. Na te pytania pracownicy komendy nie potrafili jeszcze odpowiedzieć. Wyobrażam sobie, że kiedy wreszcie poznali odpowiedzi na te pytania, wpadli w osłupienie pomieszane z obrzydzeniem. Trudno coś takiego wymyślić. I tym razem rzeczywistość znowu przerosła fikcję. Wracam do relacji mroza. W pewnym momencie, prowadząc rozpoznanie wśród okolicznych mieszkańców, dowiedzieliśmy się, że zamieszkały w pobliżu. Tutaj pułkownik podaje zmienione personalia, jak zresztą w całej swojej opowieści. Ojciec pięciorga dzieci jest nadpobudliwy seksualnie i wstępnie postawiono roboczą hipotezę, iż mógł chcieć zgwałcić sąsiadkę. Uf mężczyzna nazywał się Józef Pluta, miał wtedy 41 lat. Później okaże się, że sprawca nie był zainteresowany stosunkiem seksualnym z sąsiadką, ale seksualny trop mimo wszystko okazał się właściwy. Zaraz do tego wrócimy. Ponieważ na razie nie było innych ustaleń, kontynuuje mróz, niezwłocznie przystąpiliśmy do sprawdzania tej wersji. Funkcjonariusze udali się zatem do domu Pluty. Przede wszystkim zależało im na odnalezieniu mokrych butów. To byłby ważny dowód w sprawie. Ustalono, iż na co dzień chodził w wysokich butach gumowo-filcowych. Zapytany o nie stwierdził jednak, że był już stare i dawno je wyrzucił, opowiadał pułkownik Mróz. Nie uwierzyliśmy mu, bo ludzie mówili, że widziano go w nich jeszcze poprzedniego dnia. Zaczęliśmy już myśleć o rozszerzeniu obszaru poszukiwań, gdy ktoś zwrócił uwagę na strych. Tam dość szybko na nie natrafiliśmy. Stały mokre wśród różnych rupieci. Odnalezienie butów okazało się przełomowym momentem. Pluta zaczął wtedy płakać. Rozsypał się, przyznał się do zabójstwa, opisał jego okoliczności. Posłuchajcie. Był nadpobudliwy i kontakty intymne z żoną już mu nie wystarczyły. Wspominał mróz. Zainteresował się owcami, które biernie znosiły jego zaloty. Żona zaczęła coś podejrzewać i sprzedała wszystkie owce. Tego wieczoru wybrał się więc do obory sąsiadów i zaczął tam uprawiać seks z jedną z owiec. Pech chciał, że w tym czasie niespodziewanie nadeszła sąsiadka. Weszła do obory, zapaliła światło i zobaczyła co się dzieje. Zaskoczona krzyknęła, co ty robisz? Jak wszystkim powiem! I chciała odejść. On jednak zdążył dobiec i uderzyć ją drzwiami. Gdy upadła pochylił się nad nią i rękoma udusił. Ciało w potem około 150 metrów do płynącej w pobliżu rzeki. Tak miały wyglądać okoliczności tego zabójstwa. Jedna z poznańskich dziennikarek spłętowała je krótko Zabił, żeby nie mówiła. Oto więc kolejna historia, za którą stoją seksualne demony. W tym przypadku szczególnie zdegenerowane. Zaklinał się, że nie chciał zabijać sąsiadki, ale ogarnął go wówczas jakiś amok, a gdy zorientował się, że nie żyje, wystraszył się i wrzucił ciało do wody. Wracam do relacji pułkownika Mroza. Gdy zabieraliśmy się do skutego kajdankami, żona i dzieci płakały. Najmłodszy, trzyletni syn uczepił się jego nogi i uparcie powtarzał Ja taty nie puszczę. Niesamowita scena. Jak z melodramatu, choć specyficznego jednak. Z jednej strony zoofil oraz zabójca, z drugiej zaś jego rodzina, która nie chce stracić męża i taty. Zapewne nie wierzyli milicji w oskarżenia. Trudno się zresztą dziwić. Bardzo żałuję, że nie mogłem dopytać pułkownika o szczegóły. Może dzisiaj przypomniałby sobie coś jeszcze i dopełnił tę emocjonującą opowieść. Na początku 1974 roku Sąd Wojewódzki skazał Józefa Plutę na 12 lat więzienia. Jak się domyślacie, to nie koniec tej historii. Odwrotnie, to dopiero początek. Mroczny zwiastun kolejnych przerażających wydarzeń. Przez myśl mi nie przeszło, że jeszcze będę miał z nim do czynienia. Wracam do relacji pułkownika Mroza. Gdy zaczął odbywać karę, był w środowisku współwięźniów kierujących się swoistym kodeksem etycznym bardzo źle traktowany z uwagi na wynikające z okoliczności zbrodni skłonności do zoofilii. Wciąż tam go prześladowano i poniżano. Zwrócę waszą uwagę, że to jest często pojawiający się epizod w biografiach polskich seryjnych zabójców z tamtych lat. Degradacja społeczna, upokorzenie, prześladowanie. W końcu skierowano Plutę do zakładu psychiatrycznego w Obrzycach. Był to początek 1976 roku. Według Mroza tam się jakoś odnalazł, a że potrafił przy tym wszystko naprawić, to w końcu zaczęto mu nawet zlecać wykonanie różnych prac remontowo-ciesielskich. Co ciekawe, w różnych współcześnie pisanych artykułach dziennikarskich czy amatorskich tekstach przewija się wątek przyjemnej egzystencji prowadzonej przez Plutę w tamtym czasie. Tak czy owak zabójca bywa na wolności i wykonuje różne prace. Musiał w tym zasmakować. Dla dalszego biegu tej historii ważne jest to, że pewien lekarz z suchego lasu zatrudnił go u siebie do prac budowlanych. Pluta mieszkał na budowie i stołował się u sąsiadów lekarza, rodziny K. Do tragedii dochodzi 10 września 1979 roku w Pąchach leżących na terenie ówczesnego województwa gorzowskiego. Ofiarami byli członkowie rodziny S. W sprawie ponownie pojawia się Stanisław Mróz, naczelnik wydziału dochodzeniowo-śledczego. Oto jego słowa opisujące miejsce zbrodni, wręcz masakry. Przyjeżdżamy. Wolno stojący dom. W kuchni na podłodze zakrwawione zwłoki kobiety. Twarz zmasakrowana. Na głowie i na rękach liczne rany rąbane. W jednym z pokojów, gdzie spali rodzice zamordowany i jej syn, zastajemy przerażający widok. Ślady krwi wraz z pierzem z kołder były nawet na suficie. Dziadek zarąbany ostrym narzędziem. Prawdopodobnie toporkiem zginął na miejscu. Babcia była w bardzo ciężkim stanie, nie można było z nią rozmawiać i wkrótce potem zmarła, a ich ośmioletni wnuczek przeżył, nie odzyskując jednak nigdy pełnej sprawności ruchowej ani umysłowej. Nie można było się z nim porozumieć. Wydawał tylko niezrozumiałe dźwięki. Skroza, prawda? Istna siekierę Niestety nie ostatnia tej historii. Milicjanci ustalili, że w pobliżu był widziany Józef Plut. Agnieszka Smogulecka na stronie poznań-nasze-miasto.pl napisała, że Teresa S. znała Plutę ze szpitala w Obrzycach. Ta znajomość okazała się dla niej i jej bliskich mordercza. Tego nieszczęsnego dnia, czyli 10 września 1979 roku odwiedził rodzinę S, zjadł z nimi posiłek, a potem dokonał masakry. Podobno w trakcie mordu zgwałcił trzynastoletnią córkę, Teres. Dlaczego to zrobił? Dlaczego urządził taką straszną rzeź? Za chwilę do tego wrócę. Kiedy sprawdzono, że pluty nie ma ani w szpitalu, ani w żadnym zakładzie karnym, mróz pojechał do sądu, żeby zorientować się, gdzie przestępca może teraz przebywać. Od sędzi dowiedziałem się, że wysłała mu wcześniej do wiadomości postanowienie o zakończeniu leczenia i powrocie do więzienia. Opowiadam rusz po latach Czarneckiemu. A co się stało? Pyta zdziwiona sędzia. Był w odwiedzinach. Odpowiadam zdenerwowany i nie wytrzymuję. Szkoda, że pani też nie odwiedził. A potem opowiedziałem o zabójstwie. Było oczywiste, że przerażony perspektywą powrotu do wrogiego mu środowiska nie czekał na przyjazd konwoju, tylko zabrał swoją siekierkę ciesielską, zaatakował i zniknął. Hmm. Było oczywiste, że był przerażony perspektywą powrotu do wrogiego świata. Zapewne czuł się jak sztute zwierzę, które potrafi już tylko kąsać, ale jak doszło do tej masakry? Dlaczego? Odwiedził znajomą, zjadł z jej rodziną posiłek, zakładam, że tak rzeczywiście było i nagle ich wszystkich zamordował? Co było iskrą zapalną? Co go popchnęło do tego czynu? Oczami wyobraźni próbując wizualizować sobie tę scenę. Pokój, stół, jedzenie, rozmowy. Nagle cięcie. Rozwścieczony Pluta trzyma w dłoniach siekierkę i zbliża się do przerażonych domowników. Zaczyna mówić niespokojnie, że nie wróci do więzienia. Monolog zamienia się w krzyk. Pluta podnosi dłoń. I zaczyna się zada. Krzyki, płacz, krew. Skoro zgwałcił dziewczynkę, musiał się podniecić w czasie zabijania, a to z kolei stanowi ważną informację na temat jego osobowości. Po wszystkim opuścił dom i ruszył przed siebie. Wyobrażam sobie, że jego egzystencja zamieniła się w padniczną ucieczkę przed milicją, przybierając iście filmowy charakter. Podchodził do wsi szukając żywności, okradał piwnicę, zabierał mleko i mięso, pisze Smogulecka. W gruncie rzeczy Pluta walczył wtedy o przetrwanie. Myślę, że mógł być na granicy rozpaczy. Nie miał już przecież żadnych perspektyw przed sobą, a to źle wróżyło. 13 września 1979 roku prokuratura wojewódzka w Gorzowie Wielkopolskim wystawiła list kończy za Józefem Plutą. 20 października 1979 roku Pluta pojawił się w podpoznańskim Suchym Lesie. Tam gdzie nadzorował budowę wili lekarza, czytam w gazecie lubuskiej. Obserwował dom, w którym był zakwaterowany. Kiedy domownicy byli w łóżkach zaatakował. Przypominam, że to była rodzina K, u których się stołował. W trakcie ucieczki zabija zatem znajomych. Dlaczego akurat znajomych? Porozmawiam kiedyś o tym z psychologami. Wydaje się to zaskakujące, ale może wcale takie nie jest. Szczegółów tej zbrodni pewnie nigdy nie poznamy. Pozostaje nam spekulacja, wyobraźnia, fantazja. Przede wszystkim pytania, które jak słyszycie bezustannie zadaję sobie i wam. Może po prostu wszedł, Zaczął szukać jedzenia, gdy został na tym nakryty, użył swojej siekierki. Może, a może było zupełnie inaczej. Następnego dnia w prasie i telewizji pojawiły się wizerunki Pluty z informacją, że milicja poszukuje tego szczególnie niebezpiecznego przestępcy. Wtedy zaczęła się psychoza. Ciekawie opisuje ją przywoływana już Agnieszka Smogulecka. Posłuchajcie. Kto ty jesteś, Pluta Mały? Jaki znak twój? Topór biały. Gdzie ty mieszkasz? W suchym lesie. Co ty niesiesz? Trupa niesam. Gdy starsze dzieci powtarzały ten wierszyk w Poznaniu, a właściwie w całej Wielkopolskiej lubuskiem nakręcała się spirala strachu. Gdy się ściemniało, pustoszały ulice, podwórka i przydomowe ogrody. Ludzie się bali. Poszukiwany Józef Pluta. Szczególnie niebezpieczny. Za pomoc w ukrywaniu grozi kara. Milicyjne komunikaty powtarzano w radiu niemal przez cały dzień. Seryjny zabójca, wampir, powtarzali ludzie. Ich strach pogłębiały ciągle pojawiające się doniesienia o tajemniczym, brodatym mężczyźnie widzianym w lasach. Jak ja się bałam. Podobno ktoś widział go w okolicy. Po pięć razy sprawdzałam, czy zamknęłam drzwi na klucz, kazałam dzieciom siedzieć w domu, opowiada 70-letnia dziś poznanianka z Nowego Miasta. Jakiś czas temu napisała do mnie czytelniczka, której moja furia, czyli powieść nawiązująca do historii innego wielkopolskiego seryjnego zabójcy, skojarzyła się z Plutą właśnie. Oto fragment jej wiadomości. Mnie jako dzieciaka Plutą straszono, to raz, dużo dzieciaków w Sirakowie, dwa, pokazywano nam nawet za małego jakiś dom zawartą, gdzie niby Pluta mieszkał, a gdzie, w Marianowie, zawsze paliło się światło wieczorami, że niby duch Pluty. Faktycznie tam nie mieszkał oczywiście, ale grozę robiło. Moja mama na pytania o ten wielki strach przed Plutem odpowiada, że to jednak przesada, że aż tak nie było. Tak czy owak, tego rodzaju świadectw w pamięci po Wielkopolsce krąży dzisiaj całkiem sporo, co pokazuje, że w pewnym momencie Pluta stał się mityczną postacią. Figurą rodem z horroru, która ucieleśnia nasze lęki przed zewnętrznym zagrożeniem. Pluta wampir, Pluta duch. Bestia, która idzie przed siebie i zabija zakrwawioną siekierą napotkanych ludzi. Opowieść, która rozprzestrzenia się jak wiral. Niezły materiał na film grozy. Kulminacja tej historii ma potencjał filmowy. Po zabójstwie w Suchym Lesie zaangażowano duże siły milicyjne, które systematycznie posuwały się jego tropami w oparciu o informacje mieszkańców. Wracam do relacji pułkownika Mroza. W pewnym momencie, gdy zdał sobie sprawę, że zostanie schwytany w lesie, wszedł na drzewo i powiesił się na gałęzi. Po pewnym czasie sznur się urwał i ciało spadło na ziemię. Pułkownik dodaje, że w jego kieszeni znaleziono pęk kluczy pasujących do domu rodziny K, dzięki czemu udało się go powiązać z tamtejszym zabójstwem. Według tej relacji, jak widzimy, Pluta popełnił samobójstwo. Działo się to 29 października 1979 roku nieopodal wsi Karna. Ale nie wszyscy dają temu wiarę. Niektórzy mówią, że to milicja go zastrzeliła w trakcie obławy, a potem upozorowała swoją krwawą interwencję na samobójstwo. Jaka jest prawda? Nie mam pojęcia. Jakkolwiek było, tym wydarzeniom musiało towarzyszyć mnóstwo emocji. Oczywiście mój pisarski temperament podpowiada mi różne elektryzujące sceny. No cóż, widzę to jak filmową kulminację. Co ciekawe, poznańska prasa niezwykle ostrożnie zrelacjonowała finał historii Pluty, dawkując informacje. Mam teraz przed sobą ekspres poznański z dnia 30 października 1979 roku. Nagłówek w wzmianki prasowej brzmi zakończenie akcji poszukiwawczej Józefa Pluty. Jak nas poinformowano w Komendzie Wojewódzkiej MO w Poznaniu, w dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych funkcjonariusze milicji zakończyli z wynikiem pozytywnym wielodniową operacją poszukiwawczą 47-letniego Józefa Pluty, mieszkańca Marianowa, gmina Siraków, województwo poznańskie pisał dziennikarz poszukiwany zbiegł z zakładu psychiatrycznego w Obrzycach, województwo gorzowskie dopuszczając się później wielokrotnych morderstw. Działanie MO wspierane było aktywną pomocą społeczeństwa. Za naszym pośrednictwem milicja obywatelska składa szczególne podziękowania mieszkańcom pogranicza województw gorzowskiego poznańskiego i zielonogórskiego ten wynik pozytywny operacji brzmi bardzo osobliwe na dobrą sprawę czytelnicy nie uzyskali informacji, co się naprawdę wydarzyło, jak można rozumieć ten wynik pozytywny. W wydaniu z 2 listopada ekspres poznański napisał więcej na temat sprawy. Tytuł artykułu Żuka brzmi następująco Zbrodniarz sam sobie wymierzył sprawiedliwość. Naszym czytelnikom winniśmy jeszcze szczegóły i okoliczności dotyczące zakończenia akcji poszukiwawczej prowadzonej przez MO pisał dziennikarz. Podać należy tym bardziej, bowiem i tutaj namnożyło się sporo plotek i domysłów. A oto najważniejsze fakty. W poniedziałek 29 października o 11 z minutami w pobliżu wsi Karna trzech miejscowych rolników zauważyło mężczyznę, którego wygląd i zachowanie budziły podejrzenia, iż jest to właśnie Pluta. Osobnik ten, brudny i nieogolony, miał przy sobie niewielki bagaż. Przemknął przez mostek nad strumieniem i szybko podążył do znajdującego się tutaj lasu. Widać było, że zorientował się, iż odkryto jego obecność. Zresztą dwóch rolników ruszyło w ślad za nim. Wiadomość o pojawieniu się podejrzanego mężczyzny dotarła zaraz do MO. Od strony nowego Tomyśla przybyła grupa funkcjonariuszy z województwa poznańskiego. Na miejscu znaleźli się też wkrótce milicjanci z województwa zielonogórskiego. Pies podjął świeży trop. Zaczęto dokładnie przeczesywać las. Najpierw znaleziono dwie porzucone torby z resztkami żywności i innymi przedmiotami. Po pewnym czasie natrafiono na poszukiwanego. Tutaj Żuk wstawia trzy kropki. I kontynuuje od nowego akapitu. plutanie nie żył. Już wstępne oględziny miejsca i zwłok wyjaśniały co tu się zdarzyło zanim przybyli funkcjonariusze. Zbrodniarz sam sobie wymierzył sprawiedliwość, popełnił samobójstwo wieszając się na rzemieniu. Późniejszy upadek ciała z dużej wysokości, świadczyło o tym połamane gałęzie drzewa, spowodować mógł dodatkowe urazy, ale wykaże to już dokładniej sekcja. Tyle szczegółów z zakończenia akcji poszukiwawczej, najważniejsze, że o niej samej można mówić już w czasie przeszłym. Na stronie Gazety Lubuńskiej znalazłem artykuł, w którym pewne szczegóły Obławy, w tym okoliczności śmierci Pluty, przedstawia Zbigniew Bartkowiak. Jak wywnioskowałem z tekstu, z ramienia ZOMO brał udział w Obławie. Oto fragment. Zbigniew Bartkowiak szedł ze znajomym. Pytałem co u nich, co słychać, bo dawno już mnie tam nie było, opowiada. Nagle zauważył, że na jednej z kilku sosen coś się ruszyło, jakby w konarach było coś ciemniejszego. To się gniazdo, mówił znajomy. Po chwili wielka, ciemna sylweta zaczęła ruszać się wysoko nad głowami milicjanta i obywatela. Kiwała się bez słowa. Zbigniew Bartkowiak wołał, postać nie odpowiadała. Po chwili sylwetka z długą brodą przeszła na inny konar. Wtedy spadł beret i zawisnął na gałęziach. Sylwetka nadal się nie odzywała. To był Pluta. Ludzie i milicja obstawili drzewo. Chcieli je nawet ścinać, żeby morderca spadł. Inni mieli zamiar wchodzić po Plutę na Sosnę. Bartkowiak się nie zgodził. To był bardzo groźny i bezwzględny człowiek. Zabijał bez zająknięcia, przyznaje. W końcu dwie osoby postanowiły wejść na drugie drzewo, żeby jakoś strącić poszukiwanego. Wtedy Bartkowiak zobaczył plutę zeskakującego z konara na wysokości kilkunastu metrów. Leciał w dół, obijając się o grube gałęzie. Upadł na ziemię. Miał otwarte oczy i roztrzaskaną czaszkę. Nie żył. Relacjonuje milicjant. Mimo wszystko wycelował pistolet w kierunku zwłok. Wtedy zobaczył, że Pluta miał na szyi skórzany rzemień. Chciał się powiesić. Materiał nie utrzymał ciężaru i urwał się. Taka jest więc oficjalna wersja śmierci Józefa Pluty. Uciekający zabójca nie wytrzymał psychicznie i targnął się skutecznie na swoje życie. Tragiczny finał uniemożliwił przeprowadzanie badań Pluty, więc najciekawszy wymiar tej sprawy, czyli psychologiczny, nigdy nie zostanie rzetelnie opisany. Niestety. Ale być może ten właśnie fakt powoduje, że historia cały czas rezonuje w społecznej pamięci i że jeszcze bardzo długo będzie rezonować. Kto ty jesteś? Pluta mały. Jaki znak twój? Topór biały. Gdzie ty mieszkasz? W suchym lesie. Co ty niesiesz? Trupa niesę. Co z nim zrobisz? Już sam nie wiem. Gdzie uciekasz? Zabić siebie. Tam jest drzewo. Wejdę na nie. Nie dostaną mnie ci dranie. A co potem? Jak duch wrócę, no i klątwę na was rzucę. Jestem wampir z Marianowa. Kto chce żyć, niech się chowa. Jestem wampir z Marianowa. Moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że niniejsza historia zafrapowała was równie mocno, jak i mnie. Dziękuję Zuzannie Sołtysiak za pomoc w researchu. Na koniec chciałem wspomnieć o pułkowniku Mrozie, który był głównym narratorem tego odcinka. Otóż pan pułkownik umarł niespodziewanie w zeszłym roku. Został pochowany na Miłostowskim Cmentarzu w Poznaniu. Byłem na jego pogrzebie. Przemawiał jak zawsze Jerzy Jakubowski i jak zawsze wzruszył wszystkich obecnych piękną wspomnieniową mową. Dzięki temu mogliśmy uprzytomnić sobie jak wyjątkowy był to oficer. Miałem wielką przyjemność porozmawiać z panem pułkownikiem przy okazji pracy nad Martwymi Ciałami, reportażem o Edmundzie Kolanowskim. Żałuję, że nie spotkam się z nim ponownie, na co, prawdę mówiąc, liczyłem. Cześć jego pamięci.